0: Välkommen till Patrik Podolår, pratar utmattning, depression och smärta med mig, som då är Patrik. Här ligger fokus på de nämnda ämnena, men vi vidgar perspektivet när det behövs för att undersöka allt det som påverkar vår livskvalitet. Jag vänder mig mest till dig där det är stressigare än önskvärt, som är tröttare och mer ledsen du vill vara, och som vill ha en förändring. Kanske är du också en av dem som har ont. Båda bekymmer och anledningarna till dem varierar vilket kräver bredd, så i varje avsnitt försöker jag hitta något som kan hjälpa dig genom ja, att reflektera kring och belysa något problem, förklara något koncept eller komma med någon hjälpsam insikt. Jag förklarar praktiskt taget uteslutande grundinformation eller resonerar kring sånt som har varit användbart kliniskt tidigare. Tanken är att jag ska kunna dela med mig av det som jag tar med mig från goda böcker, reflektioner eller rent av kundmöten, coaching och terapitimmar och härigenom kunna delge det till desto fler. Vi provar, och så får vi se om jag kan hjälpa till med någon insikt. Mm. Vad är utmattningssyndrom? Bör väl rimligtvis besvaras innan man går vidare? Så jag tänker att vi utdyker lite grann i stress, utmattning och utmattningssyndrom för att man ska kunna veta ordentligt vad det är, varför man får det och vad man skulle kunna göra åt det. Hur ofta vaknar du upp och känner dig förväntansfull inför din dag? Spännande, uppladdad, stärkt och redo bara att bara sätta igång och göra grejer. Ja, men Det är hur månar borde vara. Men det är sällan fallet med... Utbrändhet, utmattningssyndrom eller vad vi nu vill kalla det. Lite krast och väldigt förenklat så kan man säga att det snarare är motsatsen. Kanske är du en av dem som säger att det är bara lite mycket just nu. Det finns de som kör på så i flera år. Eller så är du en av dem som säger men det är så roligt och älskar allt. Ja, det är att det kan bli för mycket och för stressigt även om det är roligt. Kanske har du varit hemma sjuk av stress vid tidigare tillfällen och på lätten trillar ändå inte ner. Du kraschar upprepade gånger och det tar dagar att återhämta dig när du väl gör det. Du skulle varken vara först eller sist med att göra så. Goda skäl till att det blir så skulle kunna vara att det är skittråkigt att vara luddigt sjuk och det är ganska vakt och diffust med den här typen av stressrelaterad ohälsa. Det blir ofta så långdraget att symptomen av det hela och effekten som blir praktiskt taget blir den man är. Det går inte att skilja bra nog på vem man är och symptomen. För att det, ska, ja men det, det kan vara bra kanske om man kan göra det för att se kontraster noga nog för att få till en tillräckligt tydlig gräns som kan krävas för absolut acceptans. Då blir det svårt att se var på skalan man är mellan tipptopp och nära kollaps. Utmattning är antagligen vad jag hjälper till med mest. Och jag chatter ju om och om igen, och jag kommer fortsätta chatta om den antagligen, om att alla de här tre sitter ihop. Men till viss mån så går det såklart att isolera dem. Reaktionen och vad som händer när det blir för mycket är ofta väldigt individuell. Det gäller både vad som är stressigt och vad som händer när det blir för stressigt. För det är olika saker, vad som är stressigt och vad som ja, blir konsekvenserna. Stress är en sån subjektiv sak. Och livet är en sån ja, jättestor hög med massa grejer. Vilket är varför det oftast är absolut nödvändigt att hitta en individuell lösning på problemet. Och där gör coachingen och någon som är med, tyck till, pekar och lägger sig i ofta väldigt stor nytta. Så man får det där perspektivet och någon som tittar från utsidan får kunna lösa problem lite bättre. Här och där så kommer jag in på skolboksexempel. Och då verkar det kanske framförallt som att de stressrelaterade hälsoproblemen är, de är vanligast hos kvinnor. 25 till 40 kanske, plus minus några år. Som arbetar inom servicebranschen, skolor, hälso- och sjukvård är vanligt. Eller ja, någon chef på mellannivå kanske. Ägare av privata företag är inte heller helt ovanligt. Och notera här att det jag ogillar med vården även verkar då gå ut över de som jobbar där i märkbar utsträckning. Vårdpersonal är antagligen väldigt orimligt överbelastad i många fall. Så det jag ogillar med vad jag kallar vård är inte nödvändigtvis ett påhopp. I stor utsträckning så tänker jag att det är ett systemfel som gör att det blir som det blir. Men hur kommer det sig då att kvinnor lider mer? Ja, eller åtminstone söker mer hjälp. Kan det finnas någon slags duktig flickasyndrom som gör att de lider mer? Kan samma sak för man och kvinna öka stressnivåerna mer för kvinnor? Eller är det någonting som får dem att hamna i mer stressiga situationer? Föredrar dem att söka hjälp där männen hittar den annanstans. Bland ja, vänner eller i en flaska. Jag vet inte riktigt. Men vet du så upplys mig gärna. Det brukar hur som helst börja långsamt. Och sen utvecklas det tills man kraschar. Och ja, så blir det ju bara om man inte gör något åt det under färden. Om det inte är tal om någonting förhållandevis långsamt och långdraget. Ja, då är det tal om någonting annat än utmattningssyndrom. Vilket förstås också kan vara stressrelaterad ohälsa. Anpassningsstörningar och PTSD ja, men det är mer akuta varianter. Men rimligtvis också... Ja, Ganska stressrelaterat, absolut. Förhoppningsvis gör du någonting åt det tidigare när du är helt förstörd och står där helt utan resurser och löser problemet. Men det är vanligt att man undviker, ignorerar, försummar eller ja, gömmer sig lite grann för att se det där sambandet mellan stress och någonting annat. Och till slut söker man vård för något annat istället. Trots att det är stressen som är den bestående faktorn. Har du någonsin hört talas om någon som söker läkarvård för sitt hjärta? Typ panikattack. Ett exempel där. Andra orsaker till att människor söker läkarvård kan vara ja, ångest, minnesproblem. Det är den där diffusa bröstsmärtan eller känslan i bröstet. Depression eller sömnproblem. Det är inte lika är riktigt lika konstigt längre att man söker för. Huvudverk dag ut och dag in, mag-tarmproblem. Det är nästan inte pinsamt alls att söka för jämfört med att säga att man är stressad. Eller annan fysisk smärta eller något obehag så där så att man kan ja men, peka på något mer konkret. En del fortsätter och fortsätter tills de ja, är helt slut en dag och inte kommer upp ur sängen alls. Och det är kanske det absolut värsta fallet. Man ligger och stirrar i taket och undrar varför kroppet rör sig när man försöker. Så det är väldigt mycket vanligare att man söker hjälp för något annat än just stress när man ber om hjälp eller söker behandling. Man låter stressen fortsätta och fortsätta och när problem uppstår på grund av stressen så söker man hjälp för de problemen snarare än något annat. Det är nog det absolut vanligaste inom vården och det har historiskt varit vanligt hos mig också. När jag framförallt ägnade mig åt manuella terapier och personlig träning så ja, men då var det ungefär så där sådär. Det var inte det minsta ovanligt att folk ville ha hjälp med ja, någonting som gjorde ont till att börja med. Och sen utvecklades det till att man fick jobba bredare och med orsaken till varför det skulle kunna göra ont. Så man söker för att göra ont och det är ett uppenbart problem. Det är väldigt tydligt och konkret. Sen börjar man diskutera. Man rotar i problemet och funderar på vad är anledningen? Vad är orsaken till och varför gör det ont här? Med problem relaterade till stress, depression och ångest så har det inte heller varit ovanligt att man har har sökt sig till mig för att man vill ägna sig åt personlig träning. För det verkar funka så pass bra mot problemen. Och då kan man väl absolut göra det. Men det kanske inte räcker att bara träna för att uppnå bästa möjliga resultat. I och med att jag, har, ja, jag fortsätter att ägna mig åt så att säga, mindre fysiska problem. Så ja, då händer det fortfarande att man söker hjälp hos mig för någonting mindre som bara gör ont. Och ibland trillar den på lätt ner lite senare för att det kanske ska bli mer än så. Förhoppningsvis behövs inte det, men det händer absolut. När man grävt sitt hål långt och länge och sitter där i så man är på riktigt besvärad av ordentliga symptom av långvarig stress så finns det generellt ingen snabb lösning. Det går liksom inte att knåda bort utmattningsproblematik helt så. När det väl har pågått tillräckligt länge man har gått in i väggen, blivit utbränd, utmattad eller då uppnått alla kriterier som krävs för att man ska leva upp till diagnosen utmattningssyndrom som vi ju ändå har som diagnos i Sverige Ja, men då har det gått för långt. För att nå dit så behöver man i regel jobba på ganska länge. Kärt barn har många namn, men ja, så länge vi vet vad vi pratar om så spelar det ingen större roll vad vi kallar det. Poängen är att det uppstår efter ordentlig långvarig stress utan tillräcklig återhämtning. Generellt sett så pratar man om månader om man inte har på i mer eller mindre samma tempo i Ja, år kanske, hela sitt vuxna liv och sen så når man en viss nivå efter en viss tid. Västra Götalandsregion skriver på sin hemsida att utbrändhet är en annan term som används men den betecknar en psykologisk reaktion och negativa händelser i arbetslivet och som har många olika definitioner. Varför den inte bör användas som en medicinsk diagnos? I engelspråkig litteratur motsvaras utmattningssyndrom, exhaustion disorder, i stor utsträckning av begreppet clinical burnout. Jag är inte säker på om det är för att det ska bli onödigt krångligt eller om det faktiskt blir mer övergripligt med många namn. Diagnosen är... För diagnosen för långvarig stress är, är här och nu i alla fall utmattningssyndrom. Det är den vi kör som diagnos och sen används det lite olika ja, sätt att uttrycka det på. Det kan hur som helst göra folk ja, praktiskt taget förlamade och oigenkännliga från hur de brukade vara. På många sätt så verkar det vara ett ganska så modernt fenomen. En konsekvens av hur vi lever i ja, det moderna samhället. Och här verkar det vara så att stress har blivit en av de absolut vanligaste orsakerna till att vi blir sjukskrivna. Och för att förstå vad utmattningssyndrom är så tittar vi på en liten lista över ja, men vad är det för symptom som det orsakar. Och några av det absolut vanligaste är trötthet som en god början. Energinivåerna som en gång höll dig då produktiv och du var igång och gjorde grejer i ja, kanske 18 timmar om dagen. Det Ta har praktiskt taget slut innan du börjar göra någonting. Åtminstone är det känslan. Och det kan absolut vara realiteten också. Något knappt märkbart externt kan dränera dig fullständigt på energi. Och de där energinivåerna har laddats upp bra och mycket långsammare än tidigare. Och det gäller i regel både för kropp och hjärna. Så att de är väldigt ofta sopslut, båda två. Fysisk smärta, inte det minsta ovanligt. Lite överallt eller på ställen där det inte finns någon bra anledning att ha ont alls. Förutom att det då faktiskt kan finnas skäl- det var inte helt uppenbart. Utan det blir en psykosomatisk smärta från hjärnan som, ja, lite kanske förenklat och sådär. Men det signaleras som ett rop på hjälp. Hjärnan gör allt i sin makt för att försöka dra i någon slags nödbrons för att få en chans till att vila och återhämta sig. Vanliga exempel är huvudvärk rygg eller nacksmärta eller problem med underarmar och händer eller underben och fötter. Ibland till den grad att fötter och händer blir nästan helt oanvändbara i motsats till de praktiska verktyg som de har varit. Eller tillbaka då till den där bröstsmärtan som kan vara ett annat exempel. Stresskänslighet eller stressintolerans också väldigt, väldigt typiskt. Stress som du tidigare trodde var inte någonting det är lite mycket nu det blir ja, men till slut helt överväldigande och det känns som hela världen kommer över dig och så bryter du ihop klarar inte mer och undrar vad, har det alltid varit så här har det, det, nej det går inte sen kommer det väldigt ofta sämre minne järndimma krasst uttryckt och faktiskt känna sig dum i huvudet. Hjärnan vägrar samarbeta som den brukade. Kognitiva besvär är ett kriterium för att få diagnosen utmattningssyndrom. Att det här är vanligt är uppenbarligen helt rimligt. Men det gör ofta stor skada på både prestationsförmåga och här, kan förstöra hela självbilden. Kanske är det här en följd av att stress över tid producerar mycket kortisol som praktiskt taget fungerar som någon slags neurotoxin och som ja, enligt vissa praktiskt taget kan orsaka hjärnskador. Känslor är ytterligare en bit. Och man börjar kanske fråga sig om man har haft alla de här jämnt. Jag har alltid varit så här irriterad och arg över små saker. Jag Har jag gråtit så här mycket tidigare? Och vad är det här? Och det är rimligt att det absolut är en skillnad där. Det är jättevanligt att känslorna som kanske en gång var på insidan, ja, de har ramlat ut nu, syns och märks och finns ja överskådliga för alla i regel. Sömnen, ja, den kanske går lite hand i hand med känslor för det är nog väldigt ofta ångest inblandat. Det känns som att man... Ja, det händer en massa grejer på nätterna istället för att man sover. Men den där, ja, en gång, väldigt underbara grejen. Ja, den är helt väck. Det, är, ja, det har blivit utmattande. Och en kamp att sova. Att sova. Försöka sova. Ligga och snurra omkring på nätterna. Jättevanligt. Helt galet. Det är väldigt vanligt när det är utmattningssyndromet. att när sömnen fallerar, det är då det smäller helt och försvinner allting som hette återhämtning och sen så rasar resten med det. Man ligger och snurrar och så eskalerar alltihopa. Depression, här är vi en av de tre större grejerna. Ja men den smyger sig på eller åtminstone delar av det. Det är inte alltid man får allting. Alla som blir stressade över lång tid de känner inte att de vill dö. Men det är väldigt vanligt med hjälplöshet och lite mer allmän tragedi, negativitet och elände. Det, det verkar nästan öra till att hjärnan den sjunker neråt när det blir för mycket stress över för lång tid mörker och morbiditet. Det kan gott bli nya teman och man kanske hamnar rätt ner i ordentlig depression. För det har ju ändå hetat ja, utmattningsdepression tidigare och det är för att de går så väldigt hand i hand. Med depression ja, då kan det absolut komma en massa ångest med det. Det är också väldigt vanligt att när det blir för mycket stress för länge ja, då kan man kanske få sin första panikattack. Eller bara lite mer sån där luddig känsla av obehag av ångest. Man har kanske aldrig haft ångest innan. Och sen börjar man prova det också. Vardagliga saker som tidigare har fungerat utmärkt. Och det är väl bara vardagen som känns lite konstig kanske. Köra bil, handla och gå i affärer, träffa människor och göra normala saker. Det känns inte bra längre. Det är obehagligt. Det är en, man kan inte göra det på ett lugnt, härligt sätt längre. Man kanske börjar med det obehaget och sen får man sin första panikattack. Och man bryter ihop helt. Man kan inte stå upp längre utan man bara ligger ner och gråter rakt ut. Eller ja, har ren och skärskräck och bara springer iväg. Så det finns lite olika. Ångest kan vara väldigt, ja det varierar i hur det uttrycker sig väldigt. Och sen har vi, ja, magproblem. Den är, kan vara nästan handikappande för en del. Så att det är illamående till och från, det är är. och sen är man förstoppad i flera dagar. Och sen fått igen. Mycket känslor väldigt länge skulle absolut kunna resultera i känslighet för stimuli som ljud och ljus. Eller ja, alla intryck. Att det, det är folk på jobbet blir störigt. Att det är människor på stan. Det vore skönt om de inte var där. Solen lyser för mycket. Saker bullrar. Det går inte att solla riktigt längre utan det är, Allting som är något input, det är ett störigt input numera. är riktigt utvilad och går gärna hjärna, den hatar inte nödvändigtvis det, utan den bara struntar i det där som är onödigt och så fokuserar man på sin sak. Med tillräckligt med stress och när man närmar sig en sån här ja, stor frågeställning som utmattningssyndrom, då brukar det här kunna bli en ganska stor grej att man orkar inte vara bland folk eller på jobbet eller ute där det är andra och mycket. En annan grej som absolut kan göra att man, man drar sig undan eller tycker att bara det symptomet nästan gör att man blir helt handikappad i ischel som ja den kan komma utan någon uppenbar god anledning kan man ju tänka då. Den är ju antagligen där av något bra skäl men vid undersökning så hittar man inte riktigt någonting. Det är inte öronproblem och det är ingenting riktigt patologiskt och vanskligt utan den här ja, den kommer av något annat. Och då är det nästan inte att den är där av något annat konkret skäl utan den kommer av det här Långvariga stressandet. Och man får väl hoppas att man inte lider av alla symptom. Men de här som vi har rabblat här, de är vanliga och bra eländiga. I regel är det ja, tillräckligt med bara ett av dem där för att det ska kunna vara ledsamt. Men det är inte helt orimligt att man bockar av alla de där symptomen. Och de är relevanta och någonting att fokusera på och lägga vikt vid. För ja, men det är nödvändigt att notera och acceptera och förhålla sig till dem. Men de är inte helheten i sig. Det går inte att stirra sig blind på enbart symptomen. Om det inte är det som är problemet. Utan snarare en konsekvens och då ett symptom av problemet. Väldigt stor skillnad. Symptomen går ibland att göra någonting åt kortsiktigt, men för att lösa hela situationen långsiktigt så behöver man se till grundproblemet. Grundproblemet går praktiskt taget alltid att göra någonting åt. Både med och utan läkemedel för att lindra symptomen i tiden. Det är dog efter person i regel som gäller med det här, för det är väldigt individuellt. Västra Götalandsregionen skriver också på sin hemsida att flera av huvudsymptomen vid UMS är ospecifika varför en ordentlig anamnes samt somatisk undersökning och laboratoriediagnostik måste göras innan diagnos. Förhoppningsvis resonerar de flesta andra län liknande men det är inte alls nödvändigtvis så att alla län eller ens utövare i samma län resonerar likadant inför eller under den tiden som man får eller har sin diagnos. Inte heller är det säkert att de gör, behandlar, tänker eller får till samma sak med precis likadana patienter. Det här är, ja, det är högst relevant för differentialdiagnostik och utredning att man, man behöver göra det här riktigt noga och krångla och dona om man ska komma fram till en sån här diagnos enligt, enligt konstens alla regler och sen så ska man göra rätt sak med den där diagnosen helst också. Och igen, vanligt är att man söker för något som är relaterat till stress men inte grundproblemet. De som söker vård ska de inte ens riktigt veta vad de söker för de ska komma med ett problem. Och det är ofta bekymmer ja. man har som råkar bli diagnosen så att man kommer med ont eller något av de där. Och så blir det diagnosen när det egentligen ska bli en differentialdiagnos som någon som är noga nog plockar bort. Antagligen och förhoppningsvis är det ofta på grund av systemfel och tidsbrist hos de som ägnar sig åt det, snarare än slur och inkompetens. Men det kanske inte spelar så stor roll heller. Det kan mycket väl bli någonting mindre som blir diagnosen. Eller ja, om man är på stressspåret, att man tänker att det kanske är stress, så kan det mer eller mindre ibland strunta i för att det ja, bara är stress tror det är bara att man lugnar sig och så är det frid och fröjd. Vanligare större grejer som man kan söka för ja, men det är de här ångest, depression, ibland diabetes som man faktiskt jobbar sig till med det här. Hypotireos är någonting som man skulle kunna ja, råka se ut som att man har. Eller att man jobbar på tillräckligt länge och så tar det några år och så blir det hjärt av det hela. Symptomen kan som jag sett var många och luddiga. Så det borde behandlas som att det är komplext och svårt när man tittar på någon sån här. Det är för att man ska kunna få ett hum om vad som är dåligt. För det är komplext och svårt. Det går inte att ta ett blodprov och se det här problemet. Och det gäller de flesta jag ägnar mig åt mest stressrelaterad ohälsa. Men så till det lite mer torftiga och torra när det kommer hit. Jag tycker det är förträffligt om det går att bli sjukskriven en period när det här väl är situationen och resultatet. Det är väldigt värdefullt för att kunna få möjlighet att vila ordentligt. För att bli sjukskriven, så man försörjs av det där sociala skyddsnätet så behövs först en diagnos. Och sen behöver försäkringskassan acceptera att du ska få sjukspenning för det är ju inte alla som får det den vägen bara för att man har en diagnos heller. Men för att få diagnosen utmattningssyndrom som i vårt land har diagnoskod F43.8A i sjukdomsklassifikationssystemet ICD10, ja, då ska man ha varit besvärad av stress de senaste 6 månaderna. Och det är angeläget att bedöma längder på belastningen för att klargöra att det inte rör sig om anpassningsstörning som är mer akut och kan bero på akuta förändringar i livet såsom sorg eller förändrade livsfaktorer om man vill utesluta somatisk eller praktisk kroppslig sjukdom till även som en orsak till tröttheten. När man är Ja, när man försöker hitta en lämplig diagnos så tittar man ofta efter kardinalsymptomen eller då de viktigaste symptomen eller ja, huvudsymptomen eller vad man nu kallar kalla det. Och för UMS så är nedsatt energi, kognitiv funktionsnedsättning och nedsatt tolerans för stress främsta symptomen. Det ska också finnas diverse somatiska och psykiska symptom. Jag citerar Västra Götalands hemsida igen. Den kliniska bedömningen är grunden för diagnostiken varför diagnos bör sättas av läkare. Skattningsskalor kan vara till nytta. Med det sagt så sätter ju jag ingen diagnos som sedan skickas till någon försäkringskassa. Då söker man i regel till sin vårdcentral och idealt är om man också då försöker understryka att det är just UMS man söker för snarare än någonting annat. Söker man för något av symptomen ja, och söker bara för det så kan man mycket väl komma därifrån utan, diagn ja, utan diagnos och utan möjlighet till sjukskrivning och så har man kanske bara sagt att ja, det var det där, absolut. Och sen kommer man inte vidare. Enligt en del så ska suicidriskbedömning alltid göras. Man skriver det på en del ställen och återigen då bland annat på Västra Götalands regions hemsida. Men när man är ute efter att sätta en diagnos för UMS, ja då kanske man gör det. Men om man skriver grina för det så sätter man där och kollar det. Men då måste vi kolla för det. Då är det måste det vara det vi letar efter. De flesta söker för något annat. Och om de söker för något annat så kommer man inte titta för det är inte relevant. Man tänker inte om någon kommer med yrkel att den här är antagligen självmordsbenägen. Om någon kommer med ont i magen, jag gnisslar tänder, jag har väldigt mycket diarrhea. Man kollar inte efter vanskliga saker som suicidrisk. Men det kan vara väldigt relevant. En ja, men ganska liten, småtönt i fråga så kan absolut rädda liv. Är det här relevant att titta på? Vi kanske måste göra någonting bums, och då måste man veta att man är på rätt spår, och därför skulle det kunna vara extremt väsentligt att man söker för rätt sak. För annars måste någon göra en ganska långdragen gissning och deducera lite som Sherlock Holmes att ah, ont i magen och så de här tre andra grejerna som den inte nämnde men som jag fick fråga efter. Nu är vi något på spåren. Jag har dragit linjer här och kommit fram till en grej. Men det har de oftast inte tid för. De grunnar inte alltid så mycket och länge för det är kanske inte riktigt deras uppgifter. Så lättaste sättet för vården att komma in på rätt spår det är att söka precis för det du vill ha hjälp med så att de inte måste komma på att det är grundproblemet. Är man trött och leds nog för att luta mot att hata sitt liv nog för att inte vilja mer så kommer man också mer mot det depressiva som skulle kunna utesluta diagnosen UMS. Och där kan det eventuellt bli lite rörigt. Men så länge man är sjukskriven för någonting så kan man då kanske få andrummet nog ja, men tillräckligt med plats. Och bara sitta ner en tid och vila. För det kan vara det som behövs. Om det står diagnos depression eller utmattningssyndrom så kanske inte det spelar så stor roll, men för själva behandlingen så spelar det roll. För Försäkringskassan och för sjukskrivning, mindre väsentligt. De diagnostiska kriterierna för utmattningssyndrom skulle ju kunna vara relevanta att slänga ett litet öga på innan man börjar försöka rota i det här och se om det kanske då verkligen är det här som är problemet. Och enligt Socialstyrelsens kriterier för utmattningssyndrom så ska samtliga nedanstående kriterier vara uppfyllda för att diagnosen ska kunna ställas. De sista, E och F, är särskilt viktiga att beakta för korrekt diagnos. Vi börjar med A. Fysiska och psykiska symptom på utmattning under minst två veckor. Symptomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har föreligat under minst sex månader. Det måste ha pågått under en lång tid och verkligen brutit ner och tjatat på en under den tiden. Ben. Påtaglig brist på psykisk energi eller när uthållighet dominerar bilden. Se, Minst fyra av följande symptom har förelegat i stort sett varje dag under de här två veckorna. Och då har vi koncentrationssvårigheter eller minnesstörning. Påtaglig nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress känslomässig labilitet eller irritabilitet, sömnstörning, påtaglig kroppslig svaghet eller utröttbarhet, fysiska symptom såsom verk, bröstmärtor, hjärtklappning, mag-tarmbesvär, eller ljudkänslighet. D. Symptomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete socialt eller i andra viktiga avseenden. Arbete socialt eller andra viktiga avseenden. Det blir lite luddigt men de har väl gjort så konkret som det går. Och sen kommer vi till de som är särskilt viktiga att beakta för korrekt diagnos. Utmattningen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans, till exempel missbruksdrog, medicinering eller någon somatisk sjukdom eller skada. Exempel på ja, somatiska sjukdomar och skador, det kan vara ganska många, men brist på sköldkörtelhormon som vi nämnde tidigare, diabetes och infektionssjukdomar skulle kunna vara sådana lite luriga grejer. Om kriterierna för egentlig depression, nu är vi på F här nere som också är synnerligen viktig. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen. Och då blir det mer en parentes än den huvudsakliga frågeställningen kan man säga. Om man bara skulle utgå från diagnoskriterierna så skulle det kunna ses som förhållandevis enkelt det här. De är ett litet gäng, man kan bocka av dem och det borde vara väldigt krast och konkret. Man lever upp till kriterierna eller inte? Man får en diagnos eller inte? Och då kan Försäkringskassan dela ett sjukpenning om man då är sjuk. Det är inte alltid så lätt varken att få en diagnos eller att få igenom det hos Försäkringskassan när man väl får en diagnos. Men är man där och söker för rätt sak så är man åtminstone på rätt spår själv. Återigen, numera när man är deprimerad eller har en ångestdiagnos och har besvär med UMS så blir UMS en tilläggsdiagnos. Lite av den där parentesen då som jag sa. Och det är inte orimligt att man ser till den parentesen mindre även vid utredning och ja, både när man ska börja titta på det, när man ska sätta diagnos och när man gör någonting åt det. Det är antagligen lättare att sätta någon av de diagnoserna och försöka behandla dem än att försöka råta i en utmattning. Och det var ju heller inte länge sedan som det hette utmattningsdepression som jag sa. För att de är så snarlika på en del plan. Men inte gällande hur det behandlas tänker jag. Det här svänger lite hit och dit. Här är det rimligt att det är klurigt med diagnoser när samma diagnos kan ge så väldigt olika symptom och kräva olika behandling. Behöver man handgriplig hjälp med det här så finns jag tillgänglig för precis det. Jag kan inte lösa allt med ett trollslag men jag verkar kunna rota de här bitarna och ja, men vara ganska behjälplig. Det är svårt det här. Ibland blir det riktigt rörigt i den grad att det, ja, det tar gott om tid och resurser för att vända på hela skutan. Och då får det vara så. För det kan inte fortgå och bara gå åt fel håll för alltid. För det fortsätter antagligen neråt om det fortsätter. Och ingenting löser någonsin sig självt, tyvärr. Så det behöver ändras aktivt. Vill du hjälp så når du mig på hemsidan dolor.se eller så finns det säkert någon länk i beskrivningen på poddavsnittet. Vill du rota och ändra själv, ja men då rekommenderar jag boken. För den är skriven just för att man ska kunna få, få ut någonting konkret av det. Så vill du få till en skillnad och ändring så gör någonting aktivt och konkret. För det löser inte sig självt. Men det går i regel att vända på. Så sätt igång. Lycka till. Tack för att du lyssnade. Om du gillade avsnittet så prenumerera gärna för att få dem som kommer härnäst och dela det med dina vänner som kan ha nytta av det jag pratat om här. För personlig hjälp med coaching för utmattning, depression och eller långvarig smärta eller manuella terapier, träning och rehab- så kan man nå mig genom ja, dolor.se eller mbdolor.com- som leder till samma hemsida. Där hittar du också onlineverktyg och min bok- som går djupare in på utmattning, depression och smärta. Vill du se mer av det jag delar- ja, men följ mig på sociala medier. Sök då på at mbdolor eller dolor på Facebook- och patrikdolor på Instagram- har du frågor eller ämnesförslag kan du maila mig på patrick Ta hand om dig så hörs vi nästa gång.